0: Radar por Ibero 90.9 90 Estamos de regreso radar, radar, radar,
1: radar. Son las 8 con 10 minutos Gracias por seguir con nosotros 8.9 con 9 todavía 8 con 9 eh, ya está aquí Ernesto, que ha estado atento a lo que se ha informado desde la mañanera. Ahorita vamos a ir a lo, lo importante, porque evidentemente en las redes ayer circuló mucho las imágenes del presidente que por una decisión que yo no entiendo, decidió viajar en carretera a Acapulco en lugar de usar el helicóptero. Incluso yo ayer tenía la duda de si se podía usar el helicóptero. Bueno, pues tan se podía usar que, que en eso se regresó el presidente. O sea, el presidente se fue, quedó arado varias horas ahí en el hay este video en el que se baja de un vehículo porque ya no puede circular, se sube al otro y el otro va y se vuelve a quedar detenido ¿no? eh, creo que más allá de la anécdota pues sí revela un problema de planeación importante porque pues yo no recuerdo ningún otro jefe de, de estado pues, que tuviera que acudir por carretera habiendo helicópteros entiendo los aviones porque el aeropuerto no está funcionando pero creo que es revelador de pronto de cómo se está manejando la emergencia y también de esto que te pido que nos cuentes Ernesto de lo que dijo el presidente que mandó de un mensaje... Que ahorita, insisto, vamos a ir a los apoyos, pero creo que es una estampa, digamos, de la manera de, de, de comunicarse de este gobierno. ¿Qué es lo que dijo el presidente que les va a mandar a los damnificados?
2: El presidente transmitió hace un rato el mensaje que se grabó ayer por la tarde allá en Acapulco y que lo dejó para que los elementos del ejército y de la Armada pudieran difundirlo a través de un perifoneo en las distintas calles de todo lo que es la zona hotelera y también de los municipios que también resultaron afectados. El mensaje pues uno entendería que podría ser un mensaje breve para que la gente que pues esté en sus casas lo escuche al paso de los camiones o de los auto, automóviles que vayan a usar para ello, pero el mensaje dura 13 minutos. Y es una recapitulación de todo lo que él ha hecho, de que desde que se enteró de la emergencia, cómo fue que viajó de la Ciudad de México al puerto de Acapulco, lo que se encontró, la advertencia que hace para que no se incurra en el saqueo, que no se incurra en el robo de las mercancías. Habla acerca de las actividades que va a hacer la Secretaría del Bienestar, eh, una vez que llegue al puerto para que mil servidores de la nación levanten un censo, promete también este, en este mensaje que el puerto de Acapulco se tiene que levantar antes de que concluya su administración y que vuelve a dar su palabra para que todos los comerciantes que hayan perdido su negocio y del cual vivían, particularmente aquellos que se encontraban en, la, en el puerto, pues recuperen sus negocios se va a levantar este censo y también el presidente aprovecha ahí para decir que la ayuda se va a enviar de manera directa que no se va a entregar a través de organizaciones civiles o algunas otras que se hagan pasar por fundaciones y que dice generalmente triangulan la ayuda. Todo esto es lo que explica el presidente en este mensaje que uno entendería pues eh, se va a tener que hacer en algún lugar cerrado para que la gente sea a una convocatoria, así y pueda escucharlo porque pues si piensan ponerlo por perifoneo no sé cómo 13 minutos pues la gente va a estar siguiendo el camión o cómo o lo a se hacer va a detener en cada todo? colonia
1: Sí, pero bueno, es que, que creo que insisto, si sí es revelador un poco de la visión del presidente de estos temas y, y lo acaba de anunciar él, pues como uh -huh. parte de las acciones, él les mando un mensaje de 13 minutos que vía perifoneo se va a transmitir eh, entiendo que a mí me llamó la atención Ernesto, tú has seguido muchas transmisiones de esto a lo largo de los años, a mí me llama la atención lo, lo, lo genérico digamos de la información porque no sabemos cuántas colonias están afectadas no sabemos cuántas personas se encuentran de turistas que no han podido salir de Acapulco. Creo que la única cifra concreta que tenemos es la de las personas fallecidas, no las 27, 27 personas, y luego lo que se dijo de las cuatro personas desaparecidas, de las cuales una ya, el propio presidente dijo que ya se confirmó que falleció, Así y es. que eran marinos. ¿no? Los Pero cuatro
2: eran marinos, uno ya apareció. Y también da otra cifra, 200 pacientes que fueron trasladados del Hospital General del IMSS, número uno que se resultó afectado, que nosotros vimos a través de redes de las imágenes, pero dice, son 200 pacientes, no se sabe a dónde fueron trasladados. No dijo en qué hospital o en qué eh, clínica. Mm. Y lo que sí también habló es que se va a hacer un puente aéreo para que todos aquellos eh, huéspedes de hoteles que hayan eh, resultado afectados y que quieran regresar pues se pueda eh, habilitar ese puente aéreo y lleguen a un aeropuerto cercano para que regresen a sus lugares de, de origen es también de lo que informa el presidente en cuanto a datos precisos y también habló y vamos a escucharlo de un ofrecimiento que va a hacer a, a, a los agricultores ya que dice recorrió campos de cultivo que particularmente de maíz resultaron afectados pero eso es lo que dijo el presidente
3: se va este grupo de la Secretaría de Bienestar a cargo de Arianna Montiel, para hacer un censo casa por casa. Va a ser eh, acompañado este grupo con elementos de las Fuerzas Armadas para ver las viviendas destruidas, afectadas pequeños negocios y eh, vamos a apoyar con un programa de construcción y mejoramiento de vivienda a todos los afectados. Esa es la información que queremos eh, transmitir. Lo mismo a los pequeños eh, comercios quienes tienen eh, sus palapas en las que se buscan la vida y que fueron también arrasadas por el huracán. Eh, va a formar parte de este grupo eh, también Víctor Suárez, subsecretario de Agricultura, porque... Se afectaron cultivos, sobre todo eh, maíz, eh, milpas, que fueron afectadas. Fue tan fuerte la, eh, la lluvia y sobre todo el viento que se arrancaron árboles grandes
2: y bueno solamente también precisar otro dato que da el presidente en cuanto a una aclaración que hace y dice y cuestiona también a sus adversarios que dice que cuando apenas estaba empezando a conocer de la tragedia cuestionaron pues el hecho de que el gobierno haya desaparecido el Fonden, él vuelve a aclarar que no desapareció como tal el recurso lo que desapareció fue de la figura porque dijo se volvió una caja chica de anteriores gobiernos que lo utilizaban para fines personales y para actos de corrupción, él dice que hay 14 mil millones de pesos contante y sonantes que van a ser utilizados para la reconstrucción en Acapulco por el paso del huracán Otis con base en los datos que arroje el censo. Pero bueno, está en ese momento el presidente ya también haciendo una recapitulación de lo que él dice fueron los medios de desinformación que estuvieron confundiendo a la gente el día de ayer. Y de la situación del aeropuerto, dice que se va a habilitar el aeropuerto militar de Acapulco para que pueda eh, utilizarse para el envío de ayuda, dado que el civil se encuentra pues afectado y fuera de servicio. Y es parte de lo que va
1: de la conferencia, mi querido Mario. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Seguimos atentos a, a lo que eh, pase desde Palacio Nacional. Y Sofía, Emilia, nos ponemos en sus manos que nos tienen más noticias. Estas,
4: noticias.
0: Estas son las noticias.
5: La central de Abastos de Toluca acabó con la mitad de los locales comerciales. A pesar de que los cuerpos de rescate, como los bomberos, acudieron a la zona afectada, todavía no se tiene información de qué fue lo que inició el incendio. Hasta el momento no se reportan heridos o muertos.
6: La senadora por Morena, Manu Micher, cercana colaboradora de Marcelo Ebrard, renunció a este partido al reclamar que la presidenta de la mesa directiva del Senado no le dio la palabra en el debate de la ley de ingresos. En medio de la sesión de pleno, Micher expuso que no se le permitió hablar en reiteradas ocasiones luego de que sus compañeros rechazaron la reserva que presentó. Después de, este anuncio, su salida, eh, después de esto, anunció su salida del partido y que hará una huelga de hambre.
5: Un hombre muerto y cuatro más lesionados fueron el saldo que dejó un ataque armado en Nuevo León. La agresión ocurrió en la colonia Ampliación Los Nogales del municipio de García. Las víctimas se encontraban en el exterior de un domicilio cuando sujetos armados se les acercaron y dispararon, según un boletín de la Secretaría de Seguridad Estatal.
0: Scanner 360.
6: Y en Estados Unidos, los republicanos eligieron a Mike Johnson, un dirigente profundamente conservador, pero poco conocido, presidente de la Cámara de Representantes el miércoles, poniendo fin momentáneamente al caos en su bloqueo mayoritario. Johnson, legislado, eh, legislador por Luisiana, fue elegido con el apoyo de todos los republicanos.
0: América Latina.
6: Margarita
5: Manjares, embajadora de Colombia en Israel, dijo que la voz, eh, permítanme un segundo... Que la voz de América, que las relaciones entre ambos países están en camino a la normalidad que tenían antes del 7 de octubre, cuando Hamas atacó a Israel. Afirmó además que están tratando de evacuar la, de la Franja de Gaza a dos familias colombianas, colombianas
6: palestinas. Europa. Los planes anunciados por la Comisión Europea en Materia Energética pretenden proteger el sector eólico del bloque de la competencia desleal internacional, al tiempo que abordan retos como la lentitud de los procesos de concesión de permisos, la escasez de mano de obra y el acceso limitado a las materias primas, según se informó este jueves en Bruselas.
0: Asia
5: Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, reiteró que llevaría a cabo una invasión terrestre en la Franja de Gaza. En tanto que las fuerzas de defensa de Israel informaron que llevaron a cabo una incursión selectiva utilizando tanques en el norte de Gaza ayer por la noche. Por medio de una publicación se dio a conocer que habían atacado numerosas células terroristas, infraestructuras y puestos de lanzamientos de misiles ante ataque palestinos.
0: Arranca, pobreza, el mundo a través del deporte
3: Crack
6: 90.9 Ahora sí, vámonos con Omar García que nos platique todo lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Omar, ¿cómo estás? Hola,
7: Sofía, ¿cómo estás? Qué gusto eh, saludarte. pues Vámonos largos y tendidos en esta mañana de eh, radar. Pues ya tenemos duelo de picheo para el primer partido de la Serie Mundial. Ayer se confirmó por parte de los Diamondbacks de Arizona y los Rangers eh, de Texas. Por una parte, eh, los campeones del viejo circuito allá en Arizona enviarán a Zach eh, Gallen, mientras que Nathan Evaldi será el encargado de tomar el montículo para este primer enfrentamiento. Gallen, de 28 años de edad, ya tiene cuatro salidas en esta postemporada con el conjunto de los Diamondbacks, dos victorias, dos derrotas una efectividad de 5.24 de 5 en 22.1 en eh, 22 entradas, un tercio de entradas eh, pichadas mientras que Yovaldi, este pitcher de los Rangers de Texas, solo ha conseguido victorias 4 en esta postemporada con una efectividad de 2.42 en 26 innings, esto rumbo al primer partido del clásico de otoño los Bills de Buffalo hoy por otro lado abrirán la semana 8 del NFL recibiendo a los Buccaneers de Tampa Bay, ya con el frío que empieza a hacer estragos y que tendrán una ventaja seguro con este equipo de la Florida. Este partido empieza a las 6:15 de la tarde. Por otro lado, en la NBA, una de las figuras que eh, pues más han estado llamando la atención en esta temporada baja fue Víctor Huembayama, Wemba esta estrella de los Spurs de San Antonio, primera selección global del reclutamiento colegial. Esto en la NBA, pues tuvo sus primeros 23 minutos ya como profesional en el mejor básquetbol del mundo 15 puntos 5 rebotes dos asistencias una actuación discreta minutos limitados todavía para este estelar que pues necesita acostumbrarse al roce físico de la NBA de hecho fue el que menos minutos tuvo de la quinteta titular para el conjunto de San Antonio sin embargo eh, y a pesar de la derrota 126 119 que sufrieron contra los Mavericks de Dallas pues hay que tenerle paciencia esto es su parte de un proceso y Greg Popovich sin, sin lugar a dudas es el mejor espacio donde puede estar Buen eh, Bayama por otro lado Lucado uno de los estelares de esta liga se firmó un triple doble con 33 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias en esta victoria en el arranque de la NBA que ya está eh, en marcha hoy terminamos, hoy terminamos de ver los primeros partidos de eh, la mayoría de las quintetas, los Bucks de Milwaukee se enfrentarán a los Sixers de Filadelfia, los Lakers que ya vieron acción en la cancha ante Denver harán lo propio ante los Suns eh, de Phoenix. Por otro lado también, eh, fútbol mexicano el día de ayer, eh, Juárez derrotó 3 por 2 a Atlético San Luis, Monterrey 3 por 1 venció a Tijuana y eh, la tabla se empieza a mover, esta victoria catapultó a Monterrey que todavía tiene un partido pendiente a la tercera posición de la tabla general y podrían ahí desbancar a los Tigres rumbo al cierre de la temporada regular en este apertura 2023 de la Liga MX masculina y para terminar, actuación de México en los Juegos Panamericanos una muy buena jornada para los clavados, dos oros y un bronce, también el remo que ya hablábamos el día de ayer con Kenia Lechuga, un oro y un Bronce, el pentatlón moderno también firmó una medalla áurea y se escuchó el himno nacional para México, que consiguió 14 medallas. Sin embargo, no pudo evitar caer en el medallero sobre Canadá, que ya firma 28 oros, 23 platas y 25 bronces para un total de 76 medallas. México está cerquita, 26 oros, 15 platas y 23 bronces para un total de 64 medallas, todavía con una distancia considerable con respecto a Brasil, que está en la cuarta posición, 14 oros. Así que eh, si no ocurre eh, una jornada histórica, para el deporte brasileño, México se mantendrá todavía en este podio que comandan los Estados Unidos con 59 presas áureas, 38 argentinas y 37 terceros lugares.
1: Bueno, gracias, gracias Omar como siempre por la sí. información.
7: Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que pueden encontrar en arroba Omar
0: RGC,
1: les mando un fuerte abrazo. Gracias, abrazo de vuelta a nuestro querido Omar, Omar García.
0: Radar, Radar.
1: Radar 99. Bueno, vamos a hacer un, una pequeña pausa en la información eh, relacionada con el huracán. Obviamente estamos pendientes de lo que se sigue reportando y se lo vamos a presentar en cuanto fluyan datos nuevos. Pero eh, hace unos días, Guerrero era noticia, no por el huracán, sino por la emboscada y el asesinato de policías en coyuca de Benítez, donde mataron a los, man, a, los, a los mandos y luego mataron a soldados, digo a soldados, a policías en pues una expresión más de la violencia que viven los policías, las y los policías de nuestro país y alguien que le ha dado seguimiento a eso, que ha puesto el tema Es Causa en Común y que encabeza Marilena Morera, a quien le damos la bienvenida como siempre. Marilena, muy buen día.
8: Buenos días, eh, me da mucho gusto saludarte Mario, a ti y a tu auditorio. Gracias. Un María. abrazo solidario a todas las personas que esperan noticias de sus familiares en Guerrero. Eh, mira, la llegada del, del huracán Otis realmente pues cobra mayor dolor al recuento de angustias, desgobierno, violencias que ha sufrido Guerrero en los sí. últimos
1: años, sí, sí,
8: sí. Y, ¿no? y como ya mencionabas, eh, esta semana se registraron en 24 horas 22 asesinatos wow. en
1: Guerrero en 24 horas, 22 asesinatos. Okay. 22
8: asesinatos. En esas mismas 24 horas, el total de asesinatos en el país fue de 81. Mm. Es decir, el más del 20% de los asesinatos se dieron en Guerrero. no Y esto corresponde, como ya decías, a, a 11 policías que fueron masacrados junto con sus mandos, el secretario de Seguridad Pública y el director de la policía. Que por cierto... Este secretario y el director llevaban muy pocos meses en el cargo, porque a sus antecesores, al secretario de Seguridad, renunció porque sufrió un ataque del crimen organizado. Y, y al otro lo ejecutaron, igual que ejecutaron a estas 13 personas. Uh -huh. ¿No? Estas atrocidades gravísimas pues se suman a las 366 atrocidades cometidas solo este año en Guerrero.
1: ¿Qué explica este clima de descomposición que eh, nos estás contando? Que siempre es importante, creo, ir del caso específico, como el caso del asesinato de estos de estos, eh, de estos policías, policías. a eh, pues a la película más amplia, que es la que nos estás describiendo. ¿Qué explica esta descomposición, particularmente en el estado de Guerrero?
8: Mira, la explican dos cosas. Eh, la indolencia de la gobernadora la falta de una respuesta del gobierno federal y el que en Guerrero se están disputando el terreno varios grupos del crimen organizado. Mm. Algunos que ya estaban como los Ardillos, los Rojos, la familia Michoacana y los que han entrado en los últimos meses como el cártel eh, de Sonora, el de Jalisco Nueva Generación. ¿no? Entonces hay una lucha de cárteles eh, por quedarse con, el, con diferentes territorios en Guerrero. Y además, fíjate que en los últimos años, en el último año nos hemos dado cuenta, desgraciadamente, que hay grupos que parece que se han especializado, entre comillas, en matar a funcionarios mm. y a policías. Porque solo en Guerrero, del, de diciembre del 2020 a la fecha, han matado a 44 funcionarios públicos, además de los 150 policías que llevamos del recuento desde que entró el presidente López Obrador. Mm. Entonces, eh, creo que eh, es este fenómeno de que han entrado grupos del crimen organizado nuevos y hay una total falta de respuesta del Estado mexicano. Eh, ya desde antes de que entrara este gobierno, eh, Guerrero se encontraba en los peores índices de respuesta de su fiscalía. Entonces, creo que todo esto pues es lo que explica lo que están viviendo los guerrerenses, desgraciadamente, en temas de en temas de violencia.
1: De acuerdo. Emilia, tú tienes una pregunta para uh, Marilena.
5: Sí, Marilena, buenos días. Yo yo tengo una pregunta. ¿Qué debería de seguir después de, de ese crimen, de las investigaciones en torno a investigaciones? Pues ¿Hay, mira, hay eh... información? Este, no hay nada
8: de información. El, el fiscal de Guerrero dijo que ya estaban investigando, como siempre dicen. Sin embargo, pues todos los crímenes se quedan en que ya están investigando. Entonces, eh, realmente no hay una respuesta. Creo que los ciudadanos somos los que nos debemos de volcar en exigencia a los políticos y en apoyo a los, a los policías. Escuchaba que hubo una declaración de un familiar de estos de estos policías asesinados eh, Donde la señora decía que al menos quería que, que el gobierno apoyara a las viudas Porque estos policías no tenían seguro, mm. no tenían prestaciones Ganaban alrededor de seis mil pesos mensuales no Estas son las condiciones en las que tenemos a las policías del país Claro que todos los días salen a rifarse su vida por defender la nuestra, y sin embargo son invisibles a los ojos de los ciudadanos, y las familias quedan completamente desprotegidas. Es una tragedia lo que estamos viviendo en México, y en especial en muchos municipios, donde los recursos que tienen son escasísimos, uh -huh. y los policías pues están a merced de los grupos criminales, de unos o de otros, no, este
1: es una tragedia. De acuerdo. Eh, Emilia.
5: Sí, porque aparte me parece que, que, que cada vez son más violentos, ¿no? ¿Consideras que los nuevos grupos delictivos son más violentos que antes? ¿O, sí. o es el mismo nivel de violencia?
8: No, no los grupos delictivos han subido el nivel de violencia. Eh, nosotros llevamos un recuento de las atrocidades que se cometen en el país, sea tortura, descuartizamiento, eh muerte de mujeres con exceso de violencia, etcétera, y lo que vemos es que este año aumentó, si tomamos de enero a septiembre de este año comparado con enero a septiembre del año pasado, eh, subió un 12%, uh -huh. y si lo comparamos con el año anterior un 20%, esto quiere decir que hoy están matando con mucho más saña, con mucho más violencia, porque el hecho ya no solamente es matar a alguien, sino demostrar uh -huh. su fuerza y demostrar con acciones de horror lo que están haciendo, subir videos, entonces creo que también todo esto ha llevado a una gran descomposición social donde pues la gente ya ni siquiera voltea a ver lo que está sucediendo porque prefiere no verlo, ya sea porque le da miedo que al día siguiente le pase o porque prefiere no verlo simplemente por no asustarse de lo que está sucediendo y con esto mm. pues todos nos estamos deshumanizando.
1: Marilena, gracias eh, como siempre por la oportunidad de platicar.
8: Igualmente
6: les mando un abrazo.
1: Gracias Marilena Morera, presidenta de Causa en Común ¿Nos vamos a un corte?
6: Así es, nos vamos a un corte, pero regresamos en breve con más entrevistas. Al parecer vamos a estar hablando con Ana Sofía Rodríguez. Volvemos. Radar. Radar. Radar.
0: Por Ibero 90.9. Regresamos. Regresa.
1: Son las 8.35. Mire, hace unos momentos el presidente López observador le, le decía yo que vamos a estar yendo y viniendo del tema de Acapulco por razones obvias. Eh, hace unos momentos el presidente se refirió al tema del Fonden. Y escucha usted lo que dijo.
3: Vamos a suponer de que desapareció el Fonden. ¿Sí? ¿Por qué empezar a hablar de eso? Si todavía. Eh, eh, ni siquiera eh, Han iniciado las acciones Estamos levantando los árboles Estamos eh, Buscando desaparecidos Y ya Este Con Esta actitud Politiquera ¿sí? De decir Pero no hay fondén. Ya lo hemos dicho Muchísimas veces el Fonden era como una caja chica, o muy grande, no tan chica, de los políticos corruptos.
1: Que Por cierto, el que era director del Fonden en tiempos de Enrique Peña Nieto ahora es de Morena. Este Hoy lo publica Mexicanos Contar la Corrupción, quien fue en, en su momento director, que es José María Tapia Franco, hoy aspira a la candidatura de Morena para el gobierno municipal de Querétaro. Así que, bueno, pues es, es, son los cambios, digamos, que van. Pero sobre esto platicamos hace rato eh, con eh, con Adriana Ortiales y nos decía, bueno, a ver, esto que dice el presidente del, de los fondos, ¿qué hay? ¿cuánto hay? Vamos a escuchar lo que nos dijo hace unos minutos aquí en Rada 99.
9: Así es, no se podía eliminar en su totalidad porque en 2020 se renueva el bono catastrófico y el seguro. El bono se renueva por cuatro años más, o sea que este estaba vigente hasta marzo de 2024. Y si en caso de que surgiera como hoy una, un, un terremoto o un huracán en el Pacífico o en el Atlántico, eh, se, se iba a activar este seguro y teníamos que tener una cajita donde recibir este recurso. Por eso es que hoy, si ustedes ven la disponibilidad que hay en el fideicomiso y comiso, pues te va a parecer que va en un 45% de su extinción. Es decir, todavía hay un remanente necesario para que en caso como ahora, que se active un seguro, podamos recibir este recurso.
1: Bueno, así el panorama y le recordamos que hay ya varios centros de copio abiertos. En lo que se resuelve esto, en efecto, el Fonden es una institución que entra o entraba Después del desastre, digamos, como un instrumento financiero, una especie de seguro, digamos, y, y de fondos destinados para la atención inmediata de la población y lo y para la reconstrucción, que mire que va a ser importante, eh, sobre todo, eh, destinar recursos para ese, para ese tema. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, Déjeme recordarle que hay centros de acopio. ¿Nos puedes recordar, Sofía, en dónde están en este momento algunos de los que se han abierto?
6: Claro que sí. El centro de acopio de la Cruz Roja está en las instalaciones de la sede nacional en Juan Luis Vives, número 200. Esto es en Polanco, en los Morales, Polanco. Mientras que el centro de acopio de la UNAM está en el estacionamiento del Estadio eh, Olímpico Universitario. También ahí si checan las redes sociales de la Cruz Roja pueden... Buscar cómo hacer donaciones eh, en efectivo. Ahí ya pusieron las cuentas a las que se puede donar dinero, si es lo que se prefiere. Si no, pues están eh, ahorita tomando agua embotellada, alimentos enlatados, cobijas, eh, y diferentes insumos para primeros auxilios, ropa en buen estado, etcétera, etcétera, para que lo tengan en mente y si pueden ir a, pues ahora sí que ir a contribuir, ayudar en lo que podamos.
1: De acuerdo, y mire, de la poca información que hay a nivel local, está este hilo de Sandra Romandía quien se encuentra ya en Acapulco ella eh, directora editorial en MX y cofundadora de Opinión 51 eh, y déjenme compartirle algo de lo que ella está posteando, dice ha vuelto la comunicación de manera intermitente en unas zonas de Acapulco, no la luz ni el agua me encuentro en lo que fue un gran hotel, hoy se en el recorrido de ayer que solo pude hacer en ciertos puntos con el agua hasta la cintura fue posible ver que no hay alimentos en las tiendas, la mayoría saqueadas los pocos autos y camionetas que están por la zona andan con vidrios quebrados y colisiones también dice Sana Romandía en esta publicación, en Acapulco seguimos preguntándonos por qué no nos previeron a tiempo, por qué el gobierno estatal permitió que se llevara a cabo la inauguración multitudinaria del evento de minería cuando el huracán estaba casi encima. Hoy, primer día de conexión, leo que avanzó demasiado rápido, pero había información de que esto podía ocurrir. Hay población muy afectada que no tuvo datos ni alertas a tiempo. Y bueno, pues es parte de lo que está compartiendo. En este evento, por cierto, de la Expo de Minería, hay también eh, comentarios de personas que a través de redes están diciendo que están buscando expositores y asistentes de la Expo de Minería, que nadie se ha comunicado de manera oficial. Y es que algo que creo que es muy importante es eh, pues reconocer que tenemos una crisis de personas no localizadas o no reportadas en este momento. Yo no estoy viendo, eh, veo algunos esfuerzos como ocurrió tras el sismo del, del 17, esfuerzos ciudadanos de páginas o de grupos de WhatsApp donde se pide información de familiares, pero no he visto un esfuerzo sistemático por parte del Estado mexicano para que la gente que está buscando información de qué pasó con su mamá, con su hermano, con su hijo, que estaban en Acapulco, se puedan reportar. Eh, por supuesto es complejo, pero esto es parte de los protocolos que se tienen que gestionar cuando hay una emergencia de esta naturaleza. Y lo hemos visto que Google, por ejemplo, en algunos momentos... Eh, ha activado, ¿no? Cuando hay un sismo en alguna región, activa en, en el automático un programa donde la gente puede decir aquí estoy y otro su familiar localizarlo porque han transcurrido ya más de 24 horas y sigue la situación en este punto. Bueno, solo para, para redondear la idea en este momento, parte de lo que está circulando en redes es que algunos cuestionan pues que no hay imágenes del presidente de Acapulco, ¿no? Decían, no, pues es que ¿a qué hora llegó el presidente? ¿Dónde, dónde estuvo? Este, pero bueno, pues insisto, aquí el protagonista de la historia no es el presidente de la república, es el, la población afectada y la respuesta. Pero bueno, vámonos con nuestra siguiente entrevista. Ya volveremos sobre este tema hacia en unos minutos. Pero está con nosotros Ana Sofía Rodríguez, eh, quien es coautora de este libro, Lo Personal es Político. Y le agradezco a Ana Sofía que nos acompañe esta mañana. Ana Sofía, ¿cómo estás? Muy buen día.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, al contrario, por, por el espacio.
1: Al contrario, eh, gracias. Digo, hoy es un día, obviamente, en el que tenemos que estar con la mirada puesta eh, en la agenda, digamos, normal de los temas, pero también tenemos que hablar, por supuesto, de lo, de lo otro que está pasando. Y algo que me pareció muy interesante es este trabajo que este esfuerzo que junto con Marta Lamas estás eh, publicando, lo personal es político, que hace un recuento de voces muy interesantes sobre el papel de los pues, de los movimientos feministas en la década de los 70 y recoge pues trabajos, eh, yo diría casi fundacionales de estos movimientos. ¿Por qué? ¿Por qué la relevancia de mirar hacia esta construcción y estas voces?
10: Sí, así es. Pues bueno, nuestra intención es, a partir de, de este libro que recoge efectivamente diversos textos de feministas de la década de los 70, todas feministas asociadas a un grupo en particular, eh, pero uno de los grupos más activos y más longevos del movimiento, del cual Marta Lamas formó parte, ¿no? Y que yo en lo personal encuentro particularmente interesante por diversas razones, ¿no? Por su origen universitario, su cercanía a las ideas y grupos de izquierda, ¿no? la agenda que construyeron, sus estrategias y formas de organización, ¿no? todo, toda una serie de cosas que se dejan leer en estos textos, que nos parece importante pues, recordar y, y, y ponerlos eh, un poco en la discusión pública, sobre todo para las feministas jóvenes, ¿no? para motivar un diálogo un poco intergeneracional, digamos, en el que pues, quizás eh, quienes estamos dando la lucha hoy ¿no? encontremos pues claves para interpretar el presente e eh, ideas para seguir encaminando al movimiento feminista eh, actual, ¿no? Entonces, bueno, es, es, las ganas es de como desatar la imaginación política un poco a partir de regresar al pasado del movimiento feminista mexicano. ¿Qué va, va,
1: ¿qué va a encontrar Ana Sofía eh, Rodríguez? ¿Qué va a encontrar el lector, la lectora que se acerque a este texto y que le, que le sorprenda, digamos, o que le permita entender lo que estamos viviendo hoy? Porque debe ser eh, muy interesante mirarlo pues a casi 50 años de distancia, digamos, de las reflexiones de ese momento.
10: Así es, sí. Yo creo que el, las lectoras, los lectores encontrarán cosas eh, muy interesantes, muy sorprendentes en el sentido de, bueno, muchas de las discusiones que estamos dando hoy ya se estaban dando en los 70 y en términos muy parecidos a los que a los que estamos eh, de lo que estamos dando hoy, digamos, por ejemplo, el, el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que es una discusión muy coyuntural, bueno, desde los 70, estas mujeres estaban pensando en formas para colectivizar el, el trabajo de cuidados, ¿no? Eh, para socializar el trabajo de, de, de crianza de los hijos, ¿no? Para distribuir mejor el trabajo del hogar. Entonces, se, hay, hay discusiones, digamos, que se llevan dando mucho tiempo y que hemos olvidado, este, para retomarlas y otras que de plano hemos olvidado y que creo que será muy interesante que las lectoras, los lectores las redescubran hoy, ¿no? Por ejemplo, toda la, toda la discusión sobre cómo eh, pues el, el, las estructuras económicas sostienen y alimentan las opresiones eh, de las que somos víctimas las mujeres no y cómo incrementan las desigualdades entre mujeres y hombres y pues toda una serie de, de derechos, digamos, que hay que seguir impulsando, derechos sobre todo laborales, ¿no? para alcanzar un poco un piso de, de igualdad.
1: Bueno, pues ahí está este trabajo eh, que me parece muy valioso y muy relevante para el momento que estamos viviendo y el momento que vive, por supuesto, el movimiento feminista o los movimientos feministas en el mundo. Yo te agradezco la oportunidad de platicar.
10: Al contrario, gracias a ti.
1: Gracias, bueno pues ahí está, vale la pena por supuesto que usted se asome a este trabajo, lo personal es político, editado por Lumen, con esta compilación eh, que nos permite digamos asomarnos a lo que se estaba discutiendo, además este trabajo de Ana Sofía Rodríguez y, y de Marta Lamas, que pues ha sido como bien lo decía Ana Sofía, sin duda una de las protagonistas de la lucha feminista en nuestro país. Bueno, eh, la invitación, Sofía, para que también la gente participe con nosotros y nos comparta su opinión de todo lo que está pasando.
6: Claro que sí, Mario. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter X, estamos como arroba Ibero99FM con el hashtag Radar99. Nos pueden escribir también aquí en WhatsApp al 55 529 25 99 para que pues nos digan... ¿Qué piensan de todo lo que está sucediendo ahorita? Son temas complicados, pero aquí estaremos esperando sus comentarios. Y pues a mí personalmente me pueden encontrar en redes sociales como... En, bueno, en Twitter, x como tu amiga Sofía. Y a ti, Mario, ¿cómo como te encontramos?
1: Arroba Mario Campos. Buenísimo. Y a Emilia.
5: A mí me pueden encontrar como Emilia Álvarez en Twitter y en Instagram como Emiluchis.
1: Muy bien, gracias, Emilia. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa... Vamos a hacer una nueva pausa y ahora regresamos. Eh, obviamente con la información que siga fluyendo en torno a Acapulco, pero también con información pues, que sigue desde varios puntos de, del mundo. Eh, bueno, le platicamos de qué va, pero hay, hay información también que se sigue moviendo en Israel, hay información de Estados Unidos. Mañana, por cierto, le vamos a presentar una entrevista a propósito del nuevo speaker Finalmente los republicanos terminaron designando a la nueva persona que va a encabezar los trabajos de los republicanos y, y por tanto los trabajos de la Cámara de Representantes allá en Estados Unidos eh, y bueno pues alguien por cierto con una afinidad nada más para, le doy dos, dos rasgos era de los impulsores de la idea de que Trump había ganado la elección la última, la del 20 y es de los que dice que el ser humano no interviene en el cambio climático y esa persona no. hoy encabeza el Congreso de eh, los Estados Unidos, nada ¿no? más para Muy que veamos bueno. dónde estamos parados. Bueno, <risa> vamos a una pausa y enseguida regresamos.
0: Radar, Radar. 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 por Ibero 90.9, regresamos. Regres
1: Bueno, volvemos a Guerrero con Roberto Arroyo, director de Protección Civil del Estado. Eh, Roberto, gracias por tomarnos esta llamada. Sabemos que está justo en este momento atendiendo el asunto, pero ¿cuál es la información que se tiene sobre todo en la afectación de las zonas habitacionales? Creo que hemos escuchado más de la afectación en la zona turística, pero ¿qué ha pasado en la zona habitacional?
4: Sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todos. Bueno, comentarles que pues tenemos un nivel de devastación prácticamente total. No hay punto en donde no haya escombros, donde no haya, pues, postes eh, que hayan sido colapsados. Es muy extendido el daño en prácticamente todo Acapulco. En la parte alta hay bastantes casas que pues, fueron golpeadas por objetos que, pues, volaron por los aires, muchos portones que están vencidos también hay pues, eh, bastante escombro, es casi imposible circular en buena parte las calles. Afortunadamente los vecinos están organizando, es algo muy relevante e importante mencionar, están organizando para tratar de limpiar sus calles. Es extensa la gran cantidad de...
1: Pues, sí. sí. Ah, creo que se nos, a ver, se nos cortó vamos a tratar de restablecer la llamada con Roberto Arroyo que se encuentra obviamente en, en Acapulco con las dificultades que eso tiene pero dice no hay zona donde no haya afectación, donde no haya escombros y eso es lo primero que nos dice el director de protección civil allá en el estado de Guerrero vamos a ver si logramos restablecer la comunicación con él eh, porque pues, ya habíamos escuchado digamos que que esa es una de las dificultades que las que hemos estado reportando a lo largo de la mañana, ¿no? los problemas de telecomunicaciones. Nos estaba contando que los propios vecinos están organizando también en la respuesta y bueno, pues vamos a tenerlo en el momento. Eh, dice Javier Alatorre que entre las 27 personas que perdieron la vida se encuentran un marino y a un, ver, soldado. un soldado y un marino eh, y que hay, bueno, lo que ya sabíamos de tres personas desaparecidas, pero el dato, digamos, que agrega eh, Javier a la torre es esa información. Y bueno, pues estamos tratando de restablecer la llamada. Eh, también sobre esto se han pronunciado, por cierto, el embajador Ken Salazar, quien tuiteó nuestra solidaridad con el pueblo de Guerrero y de México ante los estragos causados por el huracán Otis. Continuaremos informando a los ciudadanos a través de nuestro sitio web redes sociales y el sitio de travel.state.gov y es que pues obviamente habrá seguramente habitantes de Estados Unidos o estadounidenses pues que se encontraban en el puerto y que han quedado en este momento. Bueno, eh, eh, le han pedido al presidente también más información, más datos a lo largo de la mañanera para que no dejara el tema de Acapulco, que el presidente ya estaba abordando otro tema eh, y el presidente pues se ha enfocado también en cuestionar el papel de los medios de comunicación en este caso. Bueno, ahí está. Vamos contigo, Ernesto, que nos tienes más información. Así es mi querido mayo. bueno
2: para comentarte que el presidente también refirió hace un momento que ya recibió de parte del gobierno de los Estados Unidos una llamada del presidente Joe Biden quien ofreció su ayuda particularmente económica, el presidente López Obrador aceptó, dijo que en los próximos días darán a conocer a través de la cancillería cuál es esta ayuda que va a recibir México para la reconstrucción de Acapulco y también el ofrecimiento que hizo Cuba para que médicos cubanos que ya se encuentran en Acapulco, dice el presidente que ya están ahí, ¿cómo llegaron? Quién sabe, pero dice que están ya médicos cubanos que van a estar atendiendo a la población, particularmente los que han sido trasladados a otros hospitales. Vuelven a hablar de ese traslado, pero no se dice exactamente a qué hospital van. También el presidente habló acerca de la apertura de la carretera, dice que recibe un comunicado del titular de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño quien dice que ya se aperturaron los dos carriles de la autopista que viene de México a Acapulco y también la que va de Acapulco a México y que por la tarde serán ya habilitados los cuatro carriles eh, finalmente el presidente bueno ya atendió una pregunta que le hizo un reportero acerca de otro tema, el caso Ayotzinapa en donde no descarta que pueda pedir la intervención de la Fiscalía General de la República para que se investigue la gestión de Omar Trejo El que era fiscal del caso Ayotzinapa Dice que se está investigando Todo porque dice Se confió del trabajo que estaban Haciendo este equipo Sobre lo que sucedió con los 43 Normalistas pero pues al final Se dio cuenta que no estaban haciendo nada Y que al contrario Quedaron libres 50 personas acusadas de tortura. Y esto es lo que va de la mañanera todavía.
1: Bueno, te eh, puedo agregar también a la información que nos estás compartiendo, Ernesto, ¿Mm? que eh, dicen, hace rato platicamos de la convención minera que, está, que se realizó allá en Acapulco, hay un comunicado de... Eh, de la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México dice, les informamos que tuvimos comunicación limitada con uno de los directivos y nos reportan que los convencionistas que asistieron a la Comisión Internacional de Minería se encuentran sanos y salvos, resguardados en sitios seguros y bueno pues es de la información que preguntaban hace rato, pues es lo que hay disponible hasta este momento. Eh, no ha estado te pregunto Ernesto, eh que la persona que encabeza la Dirección General de Protección Civil. La
2: Coordinación Nacional de Protección sí. Civil, Laura Velázquez, quien ayer estaba todavía aquí en la Ciudad de México, no ha aparecido, no se dice qué está haciendo. Ajá. Entendemos que es una ley que depende de la Secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, y que este informe que leyó la funcionaria al inicio de la conferencia mañanera, pues incluía ya el parte de protección civil, pero hasta donde sabemos, Laura Velázquez se encuentra en Guerrero, en el okay. Guerrero, levantando esta información con el, la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado. De de Guerrero, pero hasta el momento ella como cabeza del área, pues no ha
1: dado ninguna información al respecto. Bueno, pues sí, porque llama la atención, digo, no porque tenga que estar ella dando entrevistas, pues, pero pero sí es una de las protagonistas en la respuesta del gobierno digamos quien encabeza las labores de protección civil bueno, sí. nosotros evidentemente ya no pudimos establecer la comunicación con el director de protección civil de Guerrero a ver si mañana podemos conversar con él, entendemos que ahorita está muy complicada la, la comunicación eh, nosotros le estaremos informando eh, si hubiera algo urgente, por supuesto, a lo largo del día, y si no mañana, acá a partir de las 7 de la mañana con todo este equipo. Ernesto, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Diego. Gracias. Gracias, Sophie. Gracias a todo el equipo que estuvo por acá esta mañana. Eh, se queda usted en buenas manos con el vórtice. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Y nosotros mañana le esperamos con toda la información. Gracias, Emilia.
5: Gracias, bonito día
1: Buen día Emilia Y Yo pues soy... apoyar,
5: ahora sí, ¿eh? recuerden los centros de acopio Y pues sí, todos a, a dar nuestro granito de arena
1: Así es, hacer lo que esté en nuestras manos Importante Emilia Bueno eh, Ah, lo tenemos al director de protección civil Ah, mire, vamos a Vamos a alargarnos entonces un poquito eh, Ya lo tenemos ahí En la línea Y tenemos a Roberto Arroyo a ver, sí, bueno. sí, Roberto, ¿ahí nos escucha? Sí, sí. Perfecto. Nos estaba comentando la situación en las colonias y decía sobre la respuesta ciudadana y la forma en la que se está organizando. Ay, eh, no se sé si tenga ya un corte preliminar de cuántas colonias están siendo afectadas en este momento.
4: Yo te quisiera ser muy sincero. La verdad es de, de lo que pudimos observar, prácticamente todo, todo Acapulco está devastado. Eh, no hay punto donde yo haya notado que no haya daños todo, todo prácticamente hay lodo, hay escombros, hay material que voló, te repito, muchas estructuras ligeras, la mayoría de ellas, no quedó nada de ellas, eh, más que esparcida pues por todos lados. Los anuncios espectaculares, no noté prácticamente ninguno que no haya sido colapsado. Eh, es eh, tremendo, la verdad, es una cantidad importantísima de infraestructura que se ha perdido. Todos los anuncios, todo, eh, las cancelerías... Eh, los anuncios que utiliza, por ejemplo, Pemex para las gasolineras fueron colapsadas, los, las techumbres también, la mayoría de ellas están colapsadas. Eh, la verdad es de que fue impresionante y, y en cuanto a colonias, pues yo considero que prácticamente todas tienen daño.
1: Eh, Roberto, ¿cómo está el abasto de agua y de alimentos en este momento?
4: Ahorita está interrumpida, eh, está hay una interrupción en el caso del de suministro de agua potable, por eso hacemos un llamado para que puedan apoyar enviando en los centros de acopio, sobre todo en los lugares donde tenga destacamentos la Marina o el Ejército Mexicano, para que sea enviada al lugar. Eh, este Está ya con la Marina, con una condición de instalación, de suministro de agua potable, tienen potabilizadoras y está también la Comisión Nacional del Agua, pero no va a ser suficiente, necesitamos el apoyo de la población para que nos hagan favor de enviar, sobre todo, agua potable y alimentos no perecederos.
1: Eh, una de las cosas que hay mucha preocupación es las familias que no se han podido comunicar y reportar cómo se encuentran. Eh, ¿Tienen ustedes alguna medida en ese sentido, qué es lo que saben, porque evidentemente al paso de las horas y si no tener noticias, pues hay mucha preocupación.
4: Sí, naturalmente, y comentarte que efectivamente nos comentaba también el señor presidente que se si va a tratar de restablecer lo antes posible este servicio, dependemos mucho también, naturalmente es un servicio privado de las telefonías, de las compañías de telefonía celular, eh, se tiene previsto que muy probablemente se tenga ahí un avance alrededor de todavía unas 48 horas más, porque sí está devastado, Te repito, todos los postes están colapsados, eh, una gran mayoría de ellos, la verdad.
1: ¿Cómo están los servicios de salud, Roberto?
4: Afortunadamente visitamos, eh, el, por ejemplo, el hospital del Seguro Social y también el del ISTE, están operando con sus plantas eh, de emergencia que son alimentadas por combustible que ya les está suministrando Pemex.
1: Bueno, por último, la cifra eh, que tiene usted hasta este momento sigue siendo la misma cifra de personas fallecidas.
4: Ajá, 27 y de manera muy desafortunada y también cuatro personas desaparecidas
1: las personas desaparecidas eh, que entiendo por lo que dijo el presidente son integrantes de la marina ¿en qué circunstancias se encontraban? Eh,
4: disculpa, se cortó un poco
1: sí, ¿Me repetir, que, ¿no? que sí, ¿en qué circunstancias se encontraban los marinos que fueron reportados como desaparecidos?
4: bueno mira, te quisiera ser sincero tampoco me han confirmado si realmente son marinos eh, no, no lo sabemos Sí sabemos que fue una embarcación que aparentemente se volcó ah. y de manera, de manera desafortunada se ahogaron, pero no tengo esa confirmación todavía.
1: Ya, pero sería de una embarcación. Muy bien. Pues, Roberto, sí. le, le dejamos continuar con su labor y le agradezco que nos haya tomado la llamada. Ojalá mañana podamos hacer un nuevo corte de la información.
4: Muchísimas gracias. Estamos gracias Le
1: agradezco mucho. Es Roberto Arroyo sobre la información de lo que se está viviendo en Guerrero, él es titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero. Y ahora sí, con esta información, gracias, Sale, por los minutos que le tomamos, pero creo que, vemos que era importante compartir esta información con nuestros amigos del auditorio. Le esperamos mañana desde las 7. Yo soy Mario Campos y que tenga usted un magnífico día.
0: Ibero 90.9 presentó los acontecimientos del día y las voces más actualizadas. Todos captados por
3: radar 90.9.